0: Vi har, nu börjar vi närma oss slutet, och då menar jag framförallt på vår temaserie, men också på andra sätt. Vi ska ta oss an den sista boken i Bibeln. Och nästa vecka så ska Magnus få det angenära med uppdraget att knyta ihop hela serien. Jag får här nu stanna upp vid uppenbarelseboken tillsammans med er. Någorlunda i alla fall. Det är bara en hel bok. Vi har gått igenom hela Bibeln och fått se olika böcker här under ett antal veckor. Och se hur Gud talar på olika sätt, i olika former, genom olika människor. Hur Bibeln inte är en... Dikterad uppenbarelse som har lagts, skänkts ner på ett, på ett magiskt sätt som i någon fantasyfilm Utan Bibeln är skriven av människor Ibland så kan man få möta den invändningen om man är ute Till exempel pannkakskyrkan eller sådär på stan Och så kommer någon och säger du, Visste du att Bibeln faktiskt inte är skriven av Gud, den är skriven av människor? Ja, precis För Bibeln är, skriven av människor, ledda av Gud. Och ledda så tydligt och så definitivt så att det här är Guds ord som kommer till uttryck. Men det får också vara då i direkten varierar både mellan författare och mellantider. Och ändå så är det Guds ord, Gud som talar och... Bibeln själv vittnar om det och kyrkohistorien också om att det här är ett levande ord ett ord som, som innebär inte bara att det finns lite smått och gott att hämta utan det här är ett ord att bygga sitt liv på att hoppas på att leva för och dö för människor genom historien och människor idag dör för den här bokens skull riskerar sina liv för att få tag i den för att behålla den och för att bygga sitt liv på den. Och så idag har vi nu uppenbarelseboken. En av de mest speciella böckerna i Bibeln. Jag vet inte hur många av er som har läst och tänkt och efter. Jag menar när de kommer in på fjärde kapitlet så. Jag tar en psalm istället. För att det här är en, en bok som, som utmanar, och det är alltid när, vi, när jag har konfirmationsläge så kommer alltid boken fram och, och frågor kring det här. För att det här är, det är en speciell bok, och som Malin sa innan, i Pet 1 så pratar man också om den. Den dyker upp lite här var, inte minst i filmvärlden. Och det är faktiskt så att <hör> eh, boken har fått ge namn åt en hel genre. Apokalypsfilmer. Apokalyps är helt enkelt det grekiska ordet för uppenbarelse. Så det är och det som händer, som skildras i den här boken, som har då mycket med tidens slut och katastrofer och undergång att göra. Det har då sen fått ge namn filmer och, och verk som, som tar upp det här på olika sätt. Apokalyps. Men det är uppenbarelse. Det är samma ord. Och vad är då den här uppenbarelsen? Jo, det är Johannes, Jesu lärjunge, hans yngsta, troligtvis, som var ung när han började föra Jesus, tonåring. Men här så är han nu en, en gammal man som är märkt av ett liv tillsammans med Jesus, men i det romerska imperiet. där de har fått förföljelser, både lokalt men också från kejsarens håll. och nu så är Johannes förvisad till ön Patmos han det är som ett ett öppet utomhusfängelse kan man säga för han har nu under decennier bekänt Jesus som Härre kämpat för att Guds ord ska få, få spridas. han är nu då den enda Trotsvis den enda levande lärjunga fortfarande av de första. De andra har fått dö för tron under förföljelse på olika ställen. Johannes, han får faktiskt dö av ålder. Det säger kyrkans religion här på ön. Så att han, han blir inte dödad rent faktiskt. Men han är förvisad till den här ön. Och här så... Så får han ett möte med Jesus. Han får en uppenbarelse. Alltså det Jesus visar sig i, i sin, sin egen höga person. Och det är ett möte som Johannes knappt kan uthärda. Att få se Jesus i sin himmelska härlighet. Och så får Johannes ta emot på ett, ett väldigt tydligt sätt. Precis liknande som... Profeterna i gamla testamentet, som vi också haft en söndag om här, så får han ta emot väldigt tydligt, synligt och ljudligt ett viktigt budskap från Jesus. En uppenbarelse om, om Johannes samtid, men också om kyrkans framtid och världens framtid. Och det här får han då ta emot i både tilltal, men också ett antal. märkliga synner. Först så får han budskap till sju olika församlingar som fanns då men som också rymmer tidlösa sanningar till olika typer av församlingar. Olika typer av säga, kristen kultur, kristen tradition som finns runt om i världen. Så att läsa de breven till församlingarna är en ganska omskakande läsning för det tvingar oss till självrannsaken både som som kristna individer men också som, som kyrka. Och sen så, så följer ett antal syd där Johannes får se in i himlen han får se in i framtiden Gud uppenbarar det här för honom. Och det är här det börjar bli lite lite rörigt. Det är sigill och bokrullar och det är det är djur som ja, allt möjligt som ser ut på olika sätt och Och Johannes han skriver ner, får befalling att skriva ner det han ser. Och sen så talas det om odjur och antikrist. Och många av de här begreppen som, som har blivit levande i både populärkultur och, och genom kyrkans historia. Och vid ett tillfälle så blir Johannes också förundrad över det han ser. Man kan tycka att det borde ha varit konstant. Men när han får se... Den stora sjökan, den, den makt, den förförelse som hela världens makthavare i framtiden är, är gripna av. Då blir han förundrad och lite osäker på vad han, vad han ser. Så Johannes, också han som får se, som får uppenbarelsen, också han är förundrad. Det kan vara en liten tröst, en klent tröst när vi läser uppenbarelseboken. Man har debatterat och funderat på hur ska vi läsa uppenbarhetsboken. Hur ska vi förstå den här boken? Och så den ena teologen ger den ena förklaringen och så följer det andra. Och ska, om vi försöker bara göra ett, summera här. Hur kan man läsa uppenbarhetsboken? Finns det olika sätt att se på det? Ja, det finns såklart olika sätt att se på det. Det är teologer som har formulerat det här. Man kan se det tidshistoriskt. Johannes får uppenbarelse om det som händer runt om i det romerska imperiet just då. Vad är det för någonting som ligger bakom skeendena, förföljelser, maktbalans? Vad händer i andevärlden bakom det här? De får möta förföljelse i omgångar. Johannes har också fått känna på det. Och här så, så blir uppenbarelseboken ett sätt att visa då att, att Gud har kontroll genom det här. Det som ni genomgår just nu, det är en strid i himlen och i världen, men Gud har koll. Ett annat sätt som man laddar fram, som, som man tycker uppenbarhetsboken ska läsas, är kyrkohistoriskt. Alltså uppenbarhetsboken ska läsas som en skildring över hela kyrkans tid. Från, från att Jesus kommer och, och sätter igång rörelsen kyrkan, och fram tills Att tiden tar slut och himmelriket kommer till jorden. Alltså, då är vi mitt i det. Att boken är liksom en, en linje över hela kyrkohistorien. Och rymmer allt där i. Så finns det ett annat sätt. Det tredje, idealistiskt. Alltså där, där man inte tänker sig att det här talar om någonting så faktiskt konkret. Det här säger ingenting om... detaljer om, om historiska skeden eller ska inte ta fasta så mycket på heller på vad som hände under Johannes tid utan vad, vad finns det för ja, ideal symbolvärden viktiga eh, teologiska sanningar och om oss själva om Gud eh, ta fasta på eh, och inte försöka tolka in så mycket och jämföra med varken historia eller, eh, eller nutid. Eh, Och så finns ett fjärde sätt, det futuristiska, alltså framtid. Att det här handlar om den sista, sista lilla biten av tiden. Där som, som Johannes uppenbarligen inte var i när han fick ta emot den uppenbarelsen. Utan den absoluta framtiden, det sista av, av vår tid. Och det är den läsning som har blivit eh, kanske den mest spridda i... Amerikansk eh, eh, fri, frikyrk, evangelikal rörelse Som har präglat delar av EFS och, och svensk frikyrklighet mycket Där man fokuserar på just det Det här talar om den sista tiden som en Och då tänker man den sista tiden som Som de sista åren innan Jesus kommer tillbaka Så vem har nu rätt? Alla och ingen, säger jag Så har ni fått den åsikten också. Ska du vara sådär tråkigt diplomatisk? Ja, det ska jag. Därför att jag tror att vi som kyrka, vi får ögon för olika saker. Och är det någonting vi är riktigt dåliga på så är det att vara kyrka i enhet. Vi är en splittrad kyrka. Det är någonting som, som vi sörjer. Och därför behöver vi stor ödmjukhet och inse att jag har inte hela bilden. Jag behöver läsa. Bibeln, jag behöver förstå Gud och den kristna tron och mig själv i det. Också i ljuset av mina syskon på nära håll och också på långt håll. Jag behöver en stor portion ödmjukhet i det. Och jag tror att det finns element i alla de här olika sätten att läsa uppmåelseboken som kan få öppna upp och skapa förståelse. Är det här Guds ord så är det så djupgående och så omfattande så vi kan inte förklara det med en En enkel modell. och Istället ödmjukheten. Att få se vad, vad har andra sett i det här. Och få pröva det. Själv och tillsammans med, med andra. Men jag tror att. Liksom uppenbarhetsboken talar om. Den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Så om vi ska förstå det. Så måste vi förstå också vad den säger. Just här och just nu. Till dig och mig idag. Jag tror att de här två kategorierna läsare här och nu och som profetisk, profetisk budskap om framtiden, det behöver gå hand i hand. Om jag inte förstår vad, vad Gud vill säga till mig idag så kan jag omöjligt förstå och förbereda mig på vad, vad han har att förbereda oss på framöver. Och ska man ge sig in i uppenbarhetsboken och bena i alla de här olika synerna och så, där, så kräver det tålmod och tid att djupstudera, att få vad kommer språket ifrån. Det är så otroligt många referenser bak till gamla testamentets profeter. Det är en livsgärning att förstå uppenbarhetsboken. Vi har haft Hans Weissbrott här tidigare för ganska många år sedan och talat om just det här. Han... Och åtminstone en del av sin livsgärning ägnat åt det här. Och det finns, finns många fler. Men jag tror att vi kan få, utan att, eh, eh, att lägga år av, eh, av studier på språk och studier, faktiskt också få läsa det här. Eh, och få det uppenbart för oss eh, vid en enkel läsning. Men det gäller att vi tar fasta på det som är centralt och inte... fastnar i de spännande men ändå ganska svåra detaljerna runt omkring. Överhuvudtaget, en frästelse när vi läser Bibeln, att vi, vi hänger upp oss på detaljer och så missar vi kärnan, huvudbudskapet. Vad är skriftens kärna och stjärna, säger vi i Luthers andra tradition, och det är Kristus. Kristus blir synlig genom hela skriften. Och är det någon som är synlig i boken? Så är det Jesus Kristus. Men ofta dyker han upp i apokalypsfilmer. Ja, Då tar man fasta på de här detaljerna. Och de, det ganska actionfyllda skildringen som finns här härigenom. Men vi läser uppenbarhetsboken 5. Världs 6 till 10. Jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lam. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta det sigill. Till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom och de ska vara kungar på jorden. Lammet dyker upp många gånger i uppenbarhetsboken. Ungefär 30 gånger så omnämns lammet uttryckligen. Och det är en av de här gammaltestamentliga bilderna och det profetiska tilltalet om vad Jesus gör på korset. Han blir offrad som ett lamm för vår synd. Precis som påsklammet offrades i templet till minne av när Gud befriade Israel ur slaveriet i Egypten. Med lamblod som ströks på dörrposten. Blodet som beseglade hemmet. Ja då gick döden förbi. På samma sätt så det, det här Jesus får göra på korset för oss. Han ger sitt blod så att döden inte innebär slutet. För den som, som tar emot honom. Som tar fasta på, på hans blod. Och det här är centralt i uppenbarelseboken, Lammet. Och är det är inte bara lammet. I den mittpunkten i historien på korset. Utan det är också lammet i, genom hela kyrkohistorien. Där har vi det perspektivet. Hur lammet eh, fortsätter att kämpa för, eh, för sin älskade värld. Eh, och vi får se strid, eh, en strid mellan lammet och draken. Eh, kan man tycka är oproportionerligt. En lamm och en, en drake. Och spoiler här. Eh, lammet besegrar draken. Det är det som händer på korset. Men det är också det som vi får se vid tiden slut vid Jesu återkomst. Hur all ondska måste lägga sig för lammet. Som man säger. Och det går emot allt vad Hollywood-logik är. Vad vår västerländska maktstruktur. Att ett lamm besegrar en drake. Men så här är det när Gud vänder upp och ner på världen. I inkarnationen, alltså att, att Gud blir människa. Det vänder upp och ner på precis allting. Och gör att vi måste, för att förstå det, släppa alla våra mänskliga förförståelser om vad makt är. Om vad det är att regera, att leda, att vara stor. Bara lammet som ger sig själv till offer är värdigt att öppna bokrullen, är värdigt att... sätter igång hela det här skeendet. Öppnandet av bokrullen sätter igång hela den här processen som leder fram till tidens sluttiden så som vi känner den. <hör> och så skildras hur lammet har en skara kring sig som, som följer honom. Och som, som får gå tillsammans med honom och som befinner sig mitt i striden. Som kristen att ha fått uppenbarelse. Över sin egen synd, sin egen oförmåga. Och fått uppenbarelse över att det är hos Jesus och bara hos Jesus som jag kan få frid. Det innebär också att med tid för uppenbarelse. Också över världen runt omkring. Över det som kommer. Att vi precis som och draken befinner oss i en konflikt. Inte bara den inre konflikten, konflikten med vår synd och med den gamla människan som, som har den här läggningen att, att dra sig bort från Gud, utan också konflikten mitt i världen. Det är inte många rubriker man behöver scrolla igenom på en nyhetssida för att inse att den här världen har ett problem med onska. Gång på gång så får vi bevis för hur otroligt djupgående och kreativ och vedervärdig onskan kan vara. Och mitt i den här konflikten så, så finns vi som kyrka och som församling satt att inte vara passiva utan vara aktiva. Ta del i den konflikten. Men inte på det sätt som den här världen vill bedriva konflikter. Paulus skriver i Feserbet 6 att vi kämpar inte mot varelser av kött och blod. Vi kämpar inte mot människor. Vi kämpar mot andermakter i himla rymdena. Och det är det som uppenbarelseboken visar för oss kampen och spelet bakom kulisserna om man så vill så att när vi överrörs så när vi möts av onska och människors onska att vi då inte reagerar instinktivt med samma med med samma medel hat och rädsla som driver oss till Mänskligt maktspel där vi ger oss, ger oss på våra medmänniskor. Hur onda vi än uppfattar människor var. Det här är ett andligt krig. Vi måste kämpa det kriget med andliga medel. Med bön. Med Guds ord. Och ta fasta på det som är genomgår genom hela uppenbarhetsboken. God God is in control. Lammet har redan besegrat draken. Därför behöver det inte längre vara rädsla som driver oss. Rädsla är en av de största drivkrafterna i vår tid och vårt samhälle, vill jag säga. Vare sig det gäller klimatpolitik eller försvarspolitik. Eller migrationspolitik. Rädslan är förhärskande. Och den här rädslan finns det bara ett botemedel mot den fullkomliga kärleken som finns i mötet med Jesus Kristus. Så Uppenbarelseboken talar om att Gud är den som har kontrollen, som har det här i sin hand. Och talar om att ett kristet liv är inte ett en dans på rosor, är inte ett happy clappy chipskristendom har en dansarkar kallat det chipskristendom när man bara vill åt god bitarna och sitta och jäsa i soffan. Det är inte chipskristendom i Uppenbarelseboken. Utan ett liv där vi följer lammet, där vi följer Jesus, är ett liv i hans efterföljd på alla sätt och vis. Den första kyrkan räknade benhårt med det. Och räknade det som en ära att också få möta det som Jesus mötte på alla sätt. Och så fick också alla apostlar utan Johannes bli dödade för sin troskull. Och kanske förstår vi inte boken. Förrän vi läser den mitt under förföljelse. För är det någon gång som uppenbarelseboken har blivit tummad och läst. Precis som saltaren och evangelierna kan vara lite så här smutsiga här på kanten. För att det är de man läser oftast. Så under tider av förföljelse så har kristna verkligen tummat ner uppenbarhetsboken. Ja. Genom hela kyrkhistorien så, så vittnar martyrerna om hur uppenbarelseboken blir den bok som skänker tröst. Där man ser, ja vi står ju mitt i den här kampen. Eh, och där ondskan som kommer till uttryck genom mänskliga makthavare inte är mänsklig. Den är så eh, genom, genomkorrumperad så den har en annan rot. Och det är inte bara genom historien. Det är vår närhistoria i sjettiden fruktansvärd förföljelse. I islamistiska länder idag en otrolig förföljelse. Och vi har syskon mitt ibland oss i Sverige idag. Iranier, afghaner somalier som vet vad det här innebär. Som kanske inte har så mycket bibelkunskap, inte så lång erfarenhet av kristen tror. Men. Som har en överlåtelse till lammet. Som vi inte kan jämföra oss med. Därför att det har ställts på sin spets. I deras liv. Och de har sett att det finns ingenting annat. Ingenting håller. Annat än Jesus. Och det är värt. Att leva sitt liv på. Men det är också värt att dö på. Och det här utmanar. Det som vi känner som. Makt, Mänsklig makt. Därför så vacklar eh, riken som, eh, som möts av den, den kristna rörelsen. Sovjet fruktade den underjordiska kristna kyrkan, hatade den, gjorde allt för att krossa den. Men vad finns idag? En stor rysk kyrka, men inte längre något kommunistiskt välde. Sen finns det andra problem där att ta tag i idag. Och genom Mellanöstern och de islamistiska länderna försöker man kväva kyrkan. Det går inte. Iran idag, en enorm underjordisk kyrka som, som är levande och som, men som vi nästan inte har någonting ifrån. Det är svårt med kommunikationen idag när myndigheter kan kontrollera. Så tror jag. Men det finns en stor kyrka där som är beredda att lida och dö. För den sanning som kommer att uttrycka den här boken. Och varför sticker det så här mycket i ögonen på, på vår världs makthavare? Jo, därför att helt kompromisslöst så ser vi uppenbarligen i boken genom hela Bibeln. Man kan inte ha två herrar. Det finns bara en herre. Jesus Kristus. Som den lidande, som den tjänande herren. Och som inte tolererar några andra mänskliga makthavare- I den rollen. Och med en efterföljelse som är beredd att, att gå hela vägen, gå hela Jesu väg, så finns inget försvar. Det finns inget sätt att, att angripa en, en sån underjordisk samhällsomstörtande rörelse som inte bedriver den verksamheten med våld eller korruption- Det finns inga hållhaker. Det livet som Matyrkyrkan lever. Ska vi hålla oss uppdaterade om och ska vi låta inspirera oss? Fine, vi i västvärlden har jättemycket teologi och kyrkobyggnader och resurser. Men det finns ett allvar och en tro som ställs på sin spets- i den ledande kyrkan som vi inte får missa för det är så lätt att vi går vilse den alltid goda den den, då den bekväma eh, värld som vi lever i men frågan är samma till oss vilken herre tjänar du vilken herre har inflytande i ditt liv just nu är det Jesus Kristus Som får gå före dig och göra dig redo att gå in i ett tjänande för den här världens skull. Eller svetsa med av den här världens villkor och lockelser, bekvämligheter och maktspel. Är du och jag beredda att se vår, vår utsatthet för vår egen synd. Men också för vår korruption att korrumperas av vår kultur, vår samtid. Att bli bekväma, passiva, likgiltiga. I så fall är vi fast. Och det finns bara en som kan befria oss ur det träsket och det är Jesus Kristus. Det står i det sista brevet till församlingen i Laodikea att Jesus står vid dörren och bultar. Och om någon hör honom och öppnar så ska han komma in och hålla måltid. det är en inbjudan till en församling som kämpar med likhetshet, Lärorikar, men som Jesus inte har glömt. Han står och bultar. Frågan är, har vi? Är vi också breda att öppna dörren? Det finns en känd målning över just när vi bevärsen. Jesus står framför en dörr och det finns inget handtag på den dörren, för den kan bara öppnas inifrån. Det är bara du som kan avgöra om Du låter Jesus vara herre i ditt liv. Eller något annat. För någonting blir det. You gotta serve somebody. Som Bob Dylan sa. I Jesus, i det offer som lammet ger, så finns befrielsen från allt det här. Befrielsen från andra herrar som binder oss. Befrielsen från rädsla. Befrielsen från likgiltighet. Och det finns nåd och kraft för att gå ett helt liv tillsammans med honom. Ett helt liv som kan förvandla inte bara Romariket eller Sovjet eller Mellanöstern då, utan också det Sverige som vi bor i. Och som är vår sak att be för och att kämpa för. Men då behöver vi vara redo att omvända oss. Redo att få ta emot lammet. Och det ska vi få göra nu. Vi ska få Vi ska våra synder och vi ska få ta emot nattvarden. Vi ska få sjunga låsång tillsammans till lammet. Vi ska få betjäna varandra i förbön. Jag avsluta med att läsa ett par varsar ur slutet av uppenbarhetsboken. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Låt oss be och bekänna.